0: 河川与流域从古至今都是人们赖以为生、在地发展的起源。我们将与不同的专家、策展人，用环保、生态等角度，透过不同的视野，理解人与水的情感交集。流域森林，让我们一起听见大河的心声。
1: 当时的时空背景其实是金红比金避暑的一个社会。邱天梦这位音乐家在一九五二年做的一首描述台湾平蓬草的这首歌《小女生》的一个爱情故事。歌词里头，他谈到的追莲灰其实是台湾平蓬草。在客家聚落里头，呃，讲台湾平蓬草又有另外一个称呼，叫做追蒲莲灰。水浮莲花，在歌词里头说“追人灰，默默西”，我们经过这几十年来，竟然把它搞得快绝种了所以它其实是很值得我们警惕的
0: 。各位听天下的朋友，大家好，欢迎大家收听《流域森林》，我是今天的节目主持人 CSR at 天下的总编辑。黄昭勇今天要来跟大家谈一谈湿地。其实我们之前已经谈过了五分港溪的湿地，还有这个鹿角溪的湿地、喔、那到底湿地我们应该要怎么样去看它这个里面的动植物的生态？有哪一些有趣的故事？今天邀请到两位。真的是湿地的专家哦，一位是荒野保护协会的这个陈德宏陈老师，那他是这个水生植物的专家哦。那等一下我们请这个陈老师来跟大家聊一聊水生植物，请陈老师先跟大家打声招呼。哎、呃，是大家好，哎、呃，我是陈德宏。那另外一位呢是这个雨林生态公司的负责人王丽萍王老师。那我们也请王老师跟大家打声招呼。大家好，我是雨林的王丽萍。真的非常感谢两位老师哦、喔。那当然，他们一位被我们角色设定今天是要讲植物，那另外一位呢，今天是要来讲这个候鸟。那当然，事实上他们两位对这个湿地里面的生态绝对不是一个只懂植物，一个只懂动物了。他们都是非常的专精哦、喔。但我想先来请教这个陈老师哦。是是。刚才我们聊到一个大家可能都还蛮熟悉的，是。阳明山的梦幻湖，哎、欸，是梦幻湖里面的这个台湾水酒，是您刚提到，就是说2005年那时候的调查，台湾水酒。几乎要绝迹哦，<是>可不可以跟我们讲一下当时是发生了什么事情？<笑>这个喂，称、欸、为我们台
1: 湾的国宝、欸，竟然要绝迹，嗯、真的是刚听到有点吓一跳。是在二零零五年的年底，那师范大学张永达教授在那边受国家公园长期监测的一个委托结案报告的时候，呃，发现台湾水韭几乎在湖区里头消失掉了。年底的时候，国家公园也邀请了很多的这些专家，我当时也一起进来。呃，会刊。那整个地毯式搜索的，在二零零五年十二月二十五号的时候，我们在湖区里头总共找到了两株哦，那只剩两株了。呃、对对，就是在那个解说台的正前方，差不多五公尺的地方。嗯，我自己的认知里头，台湾水韭它是蕨类嘛，它不会因为整个环境一下子恶化，然后就。就消失掉了。嗯、那有可能有很多的因素，也就是说它，它呃，生育的这种空间有受到了一些压迫。我们应该可以把原来水酒的这种气力的这种逆境把它排除掉以后，台湾水酒应该还还有机会再回来。是是，是老师可不可以跟我们分享一下刚才你提到的一
0: 个非常有趣的观察就是说，哎、嗯欸，大家我们都以为说，哎、欸，植物它是不会动的。嗯<哼>，但事实上，因为这个夏季跟冬季这个水位的变化，其实呃，陆生植物跟这个水生植物彼此的势力是有一些嚣
1: 张，可不可以跟我们讲一下这个当时是发生了什么事？梦幻湖的它的这个栖地特色是有别于一般的这种湖泊的形态哈、哦，因为它梦幻湖第一个它没有水源，它所有的水都来自于附近集水区的雨水，再来它有冬季跟夏季这种季节性的变化，冬天的时候附近的这个雨水雨量比较充沛。所以整个水位会比较高，但是到了夏天，尤其七月八月以后，整个湖区都会干涸掉。那以往的记录，差不多每两年到三年，呃，梦幻湖就会干涸一次。嗯，后来我们发现它其实是有漏水的，漏水的这个过程竟然打乱了原来梦幻湖的自然的机制，也就是它夏天枯水的时候，陆生植物会进入到湖区。但是到了呃秋冬雨水进来了以后，那会把整个湖区淹起来，附近的芒草、白背芒，呃，还有一些陆生植物会把它给淹死。呃，这种季节性交换竟然就是老天爷在管理梦幻湖一个非常重要的一个天然的机制。<是>好，那漏水了以后，也就是梦幻湖它永远都只有干涸。它不会有像夏天的雨水进来，本来就是比较少量的。但是冬天的雨水没有办法累积，结果湖区里面的侵入的这些陆生植物就没有被抑制，所以就压缩了台湾水韭的这个生育的空间。那台湾水韭个体顶多十几公分，嗯、它不可能跟陆生植物的这些去竞争、呃。对，去跟它竞争，当然就会消失掉了。但是幸运的是，这里头还有泥炭苔，就是一些苔藓，它可以保湿，那让水韭。有的包子，它的活性应该还有机会。你只要把光线引进来，让阳光重新进来的话，水酒的包子还会重新蒙破。我当时的想法是这个样子啊<是>、哦，所以当时国家公园就委托我在那边连续做了。五年的一个监测跟复育的一个计划是，那最重要的一个精神就是利用自然去管理自然。嗯，哦，大自然它本来的这种枯水期跟丰水期的这种季节性交换，我们把它那个机制再重新建立起来。那台湾水韭如果在这里头的种源一直都在，它只要这个环境适应，你把它原来的这些逆境排除了，台湾水韭目前看起来确实是生育的非常的好。是，哎、欸，那。刚才老师有提到
0: 一个很有趣，就是说这个为什么梦幻湖会漏水？嗯、<哼>你说，哎、欸，当时是原本应该有一个自然的机制，是这个水牛它会去踩踏这个泥浆，把这个原本的这个呃可能孔隙还是什么
1: 填满。嗯、<哼>那后来是怎样？水牛不见了、啊。而是这样子哈、哦，民国七十四年、七十五年的时候，国家公园成立嘛。那阳山国家公园目前有三个保护区，好，一个是就是梦幻湖嘛，再来一个黄嘴山嘛，嗯、呃，再来一个是罗卡坑嘛，鹿角坑。好，那梦幻湖这个呃小小的一个水域，在还没有划入国家公园之前，其实附近的这些居民在这边活动的情形非常的频繁，呃，包括以前的一些我们去访谈附近的这些呃居民，他们甚至在。在湖区就在那边种蔬菜啊，嗯、那甚至也在那边放牧。那我在推测，有可能我们这这些所谓的干扰或者这些破坏的活动，哎、欸，竟然有机会去把那个原来有可能有裂隙、本来有漏洞的地方，人们在那边活动或者水牛在那边活动的一个过程，有可能会把这些泥浆啊等等，会把原来比较细小的这些呃裂隙去把它补起来。啊、哦，那个是我们的一个推断，嗯，但是二零零六年开始去去做这个复议的时候，我们第一个想要找的就是它到底什么地方漏水？对，从一些文献或者以前一直在做梦幻湖的一些调查监测的这些案子的这些 paper 里头去找一些线索，在整个湖区边坡最陡峭的地方，嗯，啊，那我们就朝那个方向去找，刚好就是在我们梦幻湖解说台的正前方有一整排的差不多。有二三十公尺，二三十公尺的宽度，那它的高度，呃，漏水的高度，它并不是一个洞，而是一个裂隙。是整哦，是,是整排的、嗯。那后来怎么把它补起来？呃，我们用湖区边边的那些土、哦、再去把它坚化去，去踩踏，让原来的裂隙的那个缝，呃，尽量用自然的这种方法，呃，再去把它给补起来。是,是好，谢谢老师、哦。老师刚刚提到用自然管理自
0: 然哦，呵呵那我们也来请教一下这个王老师哦，就是。听起来这个呃，就是大自然的这个活动，有时候真的是听起来是蛮危急的，因为这个水牛不来，让这个台湾水韭差点就要这个绝迹哦。呃，我不知道，就是老师是不是比较长的时间是在我们比较呃海拔比较低的这些湿地上工作？那这一些湿地上，譬如说像华江湿地啦、啊、关渡湿地，嗯、水量对这个湿地的影响会是什么？第二个问题是说，我有。看过一些报道，是在讲说，其实在这个官渡湿地跟这个官渡自然公园，就是其实他们几乎是没有什么阻隔，但是因为不同的法规，所以它有不同的这个保护的等级。可是因为我们呃人类需要去利用到这个呃滩地，所以盖了一些桥梁啦、啊，或者是这个呃这个是泥土地呀、啊，反而让这个呃野狗可以进到湿地里面，就影响了。这些候鸟的生态是有这样子的状况吗
2: ？呃，这个其实有些媒体上写的可能有一点偏差了。啊，是是，对。那但是我觉得狗的问题，嗯、基本上我们只要有流浪狗，到哪里都有狗，<對>所以跟湿地或什么变化其实是没有是关沒有直接关系的。哦、而且他们会游泳，嗯，而且像华江桥，有机会或许可以给大家看看，我有拍过照片跟影片，就是那个成群的野狗会分进合击去抓滩地的鸟，哦、嗯，他们会去攻击，但、哦、是他们很聪明哦，他们是有。集团性的哦，对，然后会分，真的是叫做分进合集。好，不会就是从同一方向去追。正常健康的鸟基本上不会被抓到，但是你难免有受伤或是生病的鸟，哦、那它可能就被抓到。是是所以那个也是本来就是他们生活的一部分啊。对，哦、没错。那这个是大大概是这样子。那它其实水量对于环境的影响其实当然很大，嗯、但是这个分成几个，比如说我们正常的，像其实新店溪一直到。公馆那一代， oh. 潮汐都会影响到那一代。Oh, 潮,汐潮汐最多会影响到接近、嗯、就是到永中永和一直到接近公馆那一代。嗯嗯嗯、那所以第一个就是定定期的潮汐的影响，这個、就是蛮正常的。对，那如果有大雨过后，会第一个就是它会冲下大量的泥沙，嗯，然后可能会做滩地的性质的改变。是，所以像关渡湿地，然后还有就是湿地会陆化。啊，对，湿地有些地方就是会陆化，嗯、所以为什么像关渡自然公园，其实他们花了很多力气在做湿地管理。嗯，那像关渡湿地对面的那个设置岛湿地那一块，我比较熟。<是>那那一块其实我们有在做一些定期的监测。嗯，那定期监测就是当它是泥巴。积很多的时候，也会定期的去清理它。哦，是，是对，因为应该说那些湿地是我们有功能性的，设、嗯呃、定，嗯嗯、所以我们就会变成把那个功能性给，就是每定期就是，欸、它变成我们不想要的环境的时候，我们就会把它变成我们想要的环境。哦，是那这一切的改变，其实是因为有一个鸟类监测计划在支持这样的工作。对对，對那。鸟类监测计划发现，诶、欸，我们希望来哪些鸟？比如说会有鸭子来，好，像小水嘴鸭、皮嘴鸭来，还有我们可能希望一些玉衡科，像青竹玉、田玉这些鸟，这些冬后鸟，他们会还蛮喜欢在那里的。当它可能的环境变差的时候，我们就会用动用工程的方法去把它清回原来我们设定的。嗯，那个环境状况、嗯，嗯嗯嗯，王老师刚提到这个鸟
0: 类监测，我知道就是我们呃雨林生态跟一些我们这个环境的职工们，呃四月底会发起一个叫做同步鸟调，就是同步的鸟类调查，嗯、可不可以跟我们呃解释一下，<對>就是同步这两个字为什么很重要？就是我看你们哎在这个网站上不断的在宣传，就是这个同步。呃的鸟类调查，这個、跟大家啊、哦，可能我可能找我自己有空的时间去做鸟类调查，跟这个同步鸟调，它到底差异在哪里？那对湿地或者说对我们环境的意义是
2: 什么？那这个同步鸟调其实已经今年是进入第八年了。<對>那当初其实是也是荒野保护协会的赖荣夏老师，他其实有一些想法，然后他去跟长官们谈，这个长官应该是李鸿源。应该是你，同对，前西北市副市长，<笑>是是是那时候当副市长的时候，这是我们上之前的来宾。对，那他那时候就谈了就，就说啊，那他就说，哎、欸，这个好像点子不错，因为呃赖老师当初是希望说，我们淡水的流域有非常多的湿地，是,是，他认为应该不要把这湿地一块一块分开来，嗯，那应该把这是我湿地连成一整块，嗯啊、然后希望说也把它连成一整块之后，湿地保护是整个淡水流域的保护，对，然后也希望说，那因为整块连接起来够大的时候，他有他希望他能有条件变。成我们所谓的国际级湿地，嗯，因为我们在内政部的分区没有分成国际级、<是>国家级跟地方级三种不同 level 的湿地嘛對，对，對那刚老是那样子开始，希望有这样的机会。那那时候正好，呃，跟新,市攤新美市高滩处，我新北市高滩处是跟这个湿地比较有关的单位，嗯嗯、后来就把它放到那就由他们来执行。那正好我们是那时候承接这个工作的，嗯。那个时候也是你们刚刚创业的时候呃，我们其实创业一段时间了、啊，啊、是是是对，但是那个时候就正好我们就接下来做，但是因为那个同步鸟类调查需要很大的人力，它其实是一个现在比较热门的东西，叫做公民科学家。科学家对，嗯、那我后来我们说那怎么样让大家都能去做调查呢？我们自己再怎么找人，可能找不到很多的人，嗯、因为呃同步鸟调很需要的就是。刚刚你问同步，同步最重重要就是同一天、<對>同一个时间，很多人在不同的地方。对，因为比如说，好，我这里看到三百只小水鸭，然后突然一台船开过去，这三百只小水鸭从下游飞到中游去，是是。是然后呢，这个中游的人就算到三百只，我这里也算到三百只，那我们是不是变六百只？<笑>那它万一又被干扰，就飞到上游，这可能三百只就变九百只，哦、或者说重复计算的问题。然后也有可能我在上游做调查，这边有三百只被干扰了，它往下游跑。哎、欸，我就少了三百字，可是它名誉还在这里。好，所以同步鸟类调查是希望我们在很短的时间内，相同的时间内同步去做。嗯、<哼>那这样我们算出来整个淡水河流域的鸟类的精确度跟准确性，理论上是相对比较高的、嗯。那我们回到我们今天的主题哦，<笑>来请教两位老师，就是
0: 。这个湿地到底为什么重要？嗯、然后这个以刚才我们呃，从这个梦幻湖，我想它应该也算是湿地的一种嘛，哈。哎，是。从这个高山的到我们这个呃这个河川的，然后再到海边，嗯，湿地的种类这么多，对。我们到底应该要怎么样去看待这些不同种类的湿地？那湿地的功能或者说它的重要性到底是什么？可不可以
1: 请陈老师先跟我们分享一下？哎，先把。私立这个定义先把它厘清了哈。嗯、以往我们国家在弄一些建设或者在做一些开发的时候，呃，有一些地方首长那个时候还没有私立法。我印象最深刻的是有一次我到彰化的大城，那个时候我担任国家重要湿地的咨询委员，那时候的地方县长卓博远指着我们所有的委员嘛，说这个都没有水呀、啊。那时候退潮，哎、欸，啊，怎么可以把这个地方划为湿地？嗯嗯，嗯他的理解，反正没有水就不是湿地嘛。嗯嗯。嗯嗯但是我们后来所设的这个湿地法，它是根据《拉沙公约》。对，《拉沙公约》是在一九七一年的二月二号，嗯、当时签署的这个公约里头，很精准的用文字把所谓的湿地描述了出来。对，他说，不管你的形成是天然的，是人为的，他的。水的深度，尤其在退潮的时候，水深低于六公尺。是、嗯、好，那这个小小的一段话，我们把它放在我们生活周遭里头，到处都是湿地嘞。嗯，从河川嘛，还有刚才的湖泊嘛，<对>甚至于呃之前介绍的鹿角溪人工湿地，嗯、那个是为了要。要净化水质嘛？<對>哦，所以以湿地的这样一个多元性、呃，形成的方式也好，或者水质的不同，它就有很多系统性的。尤其像人工湿地，又又区分为像刚才讲的净化水质的，或者湿地补偿的。嗯，比如说我们台南有水质富裕区。嗯就是因为台湾高铁当时开辟的时候，呃，要补偿这个水质，它的湿地受到的破坏、受到的干扰，所以台湾高铁目前还在每年支付一笔钱。给私盟，然后去租了一块土地去做呃，弃地补偿的这样一个工作。但是我们生活周遭还有很多像在生产的、啊，像梯田，嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯梯田也是人工湿地的一环呢、啊。是哦，对，所以不同形态的湿地，它扮演的不同的这些功能跟角色。后来我们也把英华国文龟的那个七家湾的那个那个流域，也把它划为国家重要湿地、嗯。哦，对，你想,想看它是在很高山的那种呃那种环境，所以湿地的定义先把它厘清，厘、嗯、清了以后就知道说哦，它在我们生活周遭，它其实扮演一个非常重要的呃生态的气味
0: 。是，那王老师要不要补充一下？就是到底湿地对我们的？呃，重要性是在哪里啊？除了就是我们已经知道，就是说，呃，有湿地的地方，它这个啊，为、呃、气候或者说这个小区域的是会相对的凉爽。除此之外，它还有什么重要的功能是我们一定要
2: 去保护湿地的呢？呃，湿地在生态上能提供的功能非常的多。嗯，那以高山，我们从高中低海拔， oh. 以高海拔来讲，如果没有这些高山湖泊，我们有很多。在那个区域，可能很多蛙类就不见了。哦，是,是。好像我以前做过那个加罗湖的调查，那个加罗湖到了夏天，整个湖几乎都是漠氏树蛙的蝌蚪。漠氏树蛙，对。嗯、还有就是高海拔，台湾有些比较稀有的蜻蜓，就是需要那种高海拔的湿地。嗯哼,嗯哼。那那些蜻蜓的种类都非常的稀有。嗯。树，因为它能它能使用的湿地很少。是。然后也那个湿地那一些水的保存。也为周边的环境带来带来更多的水，所以附近才有水生植物，不然我们很多高海拔水生植物就不见了。对对，好，那这是中高海拔。那我们如果到比较平地的，比如说河川型的湿地，呃，河川型湿地就是你该有的河川的域里面的生物，完全就靠这个。嗯、那我们所有的灌溉什么，全部都靠这个。我们如果讲到沿海湿地，沿海湿地更重要，沿海湿地到河口湿地之间，其实它们很多鱼类的幼苗。都必须在这些地方生活，哦、所以如果没有这个环境，是不是我们就少了以后可以抓的大鱼？嗯嗯嗯、那有些鱼是在河口区的，嗯、有些甚至是长大以后会游出去的<對>海面海的。哦、还有就是，大家有没有想过，我们吃的很多螺贝类、牡蛎都是从湿地采集来
0: 的。嗯嗯,嗯,
2: 嗯,嗯我们吃的。那个文革什么<是>很多都是都是跟湿地有关的，嗯、那这就是人直接可以用的。<對>那人不用的环境，比如说像那这些湿地的，无论是鱼啊，或者软体动物，或者是那呃其他像什么环节动物、嗯、这一类的，其实它都是很多鸟类的食物。嗯、所以如果这些湿地不存在，这个生态系统等于就整个崩溃掉。嗯、那如果湿地不好。请问大家去哪里吃牡蛎？哎、欸，对啊，大家的不哦，在娘家，在老家。对对对，所以其实它是一个很连结性的，只是过去湿地就被认为是没有用的地，嗯，所以我们过去在所有的概念里面就是说啊，就把它用，把它填掉就好了。嗯,嗯但是湿地还有另外一个在历史上很重要的意义是，台湾所有的生态保育的这个起点其实就是湿地。嗯，所以我们现在大家看到的那个红树林站，嗯，就是台湾。所有的生态保育运动的起点是是,是，大概在民国六十七年六十八年左右。嗯嗯、那那时候那个地方红树林在那个红树林本来是要开发成国民住宅的哦。那后来因为。对，然后那时候因为还在白克恐怖的末期嘛，还有那个孙维在，所以其实没什么人抗争。后来有一批学者，他们刚从国外学的生态学回来，他们不断的去呼喊说那个东西不应该开发。是是。后来当年的行政院长孙运璇派了一个政务委员叫费华，去跟这些学者对谈。嗯，<是>然后把他对谈的结果去跟行政院长报告，孙运璇后来那时候直接先下了一个纸条，叫做《红树林英语保育》，就这一句话。哇！后来也因为这一句话，才有我们所谓文化资产保存法。对对，那这是台湾跟生态保育跟环境有关的第一个正式的法规、嗯。是,法是是，對那老师讲到这个红树林哦，我知道这个
0: 去年其实也蛮不容易的，我们突破这个《文资法》的这个保育哦，在这个狮子岛这个附近。靠近泸州这边有做了一些红树林的一个书法哈，就是慢慢的，大家的观保育观念其实算是有一点进步了，哈。以前觉得这个红树林就是一棵都不能少的，这个是个天条，但是现在想法好像不太一样了。可不可以跟我们讲一下，就是到底我们怎么样来对待湿地，或者是说湿地里面的这个生态？啊，刚、呃、才你也有提到，嗯、有的时候是我们可能要做一些事情，让它回到我们原本的设定；嗯、有的时候可能就要像陈老师讲的，让自然界来管理自然界。那这两个应该要怎么样去去看待它，或者说我们要保持一个什么样的态度会比较好呢
2: ？我想这个时候回归科学啦。好、嗯哦，就是所以我们讲的分区使用论，嗯、我们不同的区域有不同的土地，就就跟我们人类有
0: 商业区有住宅区对对,對，就是这样子。嗯、那
2: 这个概念就是，先像红。树林红树林其实长得非常的快，对，长得很快的过程当中，如果我们再回去看最原始的文字法，文文字法当初关湿关注湿地，其实最重要要保存的，其实不是红树林，嗯、反而是泥滩地的那些候鸟。是是，是当它环环境变得说啊，红树，林，因为文字法以前以前那个年代定法令，跟现在对于湿地的理解是完全不同的。嗯、那时候说啊，我们把它封关起来，叫大家不要去碰就好，<笑>结果红树林就长满了。对，从原本只有两公顷多，就变成上百公顷这样子。<哇>对。然后就整个炸掉了，整个炸掉以后，哎、欸，泥滩地鸟不见
0: 了
2: 。嗯，我大概三十年前，我真的就在红树林的滩地，我们在那边抓鸟。嗯、啊，那是研究型的抓鸟，是有经过许可的。好<笑>、啊，其实我当初最早接接近，我們没有怀疑你的动机。<對><對>我们最早在，<笑>我最早在接触鸟类研究，就是在灌树的红树林抓鸟。是是那时候，哇，那个春过境或春秋过境，那个滩地上很多鸟。嗯、然后红树林多到后来就，那、欸、些鸟全部不见了。我们如果再回去看《文字法》，它是要保留那个当时的状况，所以如果按照《文字法》，我们真正认真去执行，就是红树林太多的时候，我们把它清理掉。嗯、应该说，我们要保持最初很多水鸟的那个样貌。哦、是是，所以其实跟你想要保护的对象是有关系。对，所以我们现在以往就说啊，把把它关起来，就不要碰它就好了。可是后来发现很多问题。嗯因为环境如果改变了，你原来保护的物种，或是你原来保护的那个棋地形态是不见的，是,是，所以慢慢的从以前就是纯保护派，慢慢转向所谓的经营派嗯。嗯，那我们希望的是原原本保护的目标。它要真正的存在那里，而不是只是说把它围起来，不要碰這樣子。了解了解。那陈老
0: 师可不可以跟我们分享一下，是就
2: 是您目前负
0: 责的是荒野保护协会万里湿地的这个庇护所？是是。那刚才也了解了一下，其实是在这个离台北是非常近，嗯、这个丰贵嘴，喜欢骑单车的人都知道，在、欸、在那附近。是可不可以我们讲一下你在那边做些什么工作？那这个湿地的庇护所它有什么特别的地
1: 方？呃，应该在民国九十年代。的时候，因为当时我参与了那个双人皮的一个保护嘛，啊、哦，呃，那个是一个私人的湖泊，但是当时也没有所谓的法律可以保护私地，那时候还没有私立法，嗯、私人的土地，我们一般没有法律可以依循，可以要求这些地主要去做什么，要去做什么的，哦、呃，所以当时能够做的事情相对的有限。当时我们跟一些比较热心的，甚至于跟特有生物研究保育中心的一些研究员，他们发现了双人壁有好多只有在双人壁才有的植物。嗯，嗯那特生中心他们当然也希望说有一些保种的一个工作，所以他们也在采集，也把那边已经呃受过那个怪手挖掉，然后我们在那个残堆里头去去找那些。植物的尸体， <Wow> 把它送回来，所以我当时就带了一些种源，放在我自己家里的那个梯田上面，嗯、那去挖了一些小小小的水域。那这件工作其实也受到一些媒体的一个报道，是，结果就更惨了。超<笑><笑>民国九十年的前后的当下，有很多的梯地都是面临到开挖的一个、嗯、一个破坏，嗯、那很多热心的民众就会打电话到荒野来，嗯、所以。那个时候，我们几个志工就疲于奔命，是是。然后、哦、一下子，桃园某一个皮塘现在正在放水，嗯，台湾平蓬草不见了，嗯，我最远跑到台东，嗯，花莲，甚至于金门，嗯，救回来的植物怎么办？嗯。哦，所以当时家里的这些梯田现在也都废耕了，那有没有可能把它恢复？嗯、所以开始动员的志工，呃，挖池子啊，然后铺步道啊，然后把那个湿地一点一滴的这样子建构起来。哦，这样子回想起来也也二十多年了、嗯。所以这一块湿地其实它有点像是诺亚方舟的概念、哦。哎，是是这样一个，因为我们一开始其实就是希望说这些植物不要在台湾的土地上消失。嗯，那、嗯啊、所以就把它救回来。我们也要特别别的声明就是说，这些植物救回来，我们不希望说把它当成收集。透过我们的保护，我们把原始栖地的这些逆境排除了，那可能有一些状况也可以迎刃而解了。比如说法律的问题，嗯，啊，后来双人皮就是因为很多的热心的这些人的奔走，然后把这个地方当时没有湿地法，是用野动法啊、哦，野生动物保护法，对，竟、嗯、用竟然是用野动法来保护这些植物。那不管怎么样，那个七地是受保护。哇，这个好好冲击哦，嗯、用用动物的保护法来保护植物，那这些植物都非常的脆弱。是哦，我希望说这些植物透过这样一个收容，也可以透过这样一个呃收容的过程，让更多的人、更多的志工在参与的过程里头，知道台湾七地的。这种破切性，它的危机一直都存在。好，那这些职工他们要来这里维护，要来管理，当然要培训，对，要让他有专业。包括最早民国九十二年、九十三年的时候，设备、嗯、一日本，嗯<是>，统一超商是他们有赞助荒野连续五年是。对啊，那这几年来，像呃 ，Intel， 嗯，他们的职工会来陪伴我们，嗯、哼哼会来帮忙铺步道，嗯、会来帮忙拔草，会来协助我们做基地管理。哦、所以呃，这件事情就这样一做也，也也一二十年了，是,是中间是有很多人的协助，是
0: 哦，谢谢两位老师的分享哦。那最后我想请两位来跟我们分享一下，嗯、就是马上就是进入春季，然后很快就夏季，在啊、呃，譬如说以王老师，您说您最熟悉的是在狮子岛这一带。我们在接下来的季节，在这里可以期待有一些什么可爱的身影会出现吗
2: ？呃，应该说现在在春季，因为我们在讲就是候鸟南非是秋季嘛，嗯、现在是北返是春季，嗯嗯嗯所以这个季节其实呃，像社比较里面一点，变化没那么大。那如果大家有如果在台北附近的话，其实北台湾的人像蛙子尾，嗯
0: 哼哼，都
2: 是比较靠河口的，哦、或者是那个桃园的许厝港、大园、嗯、那边许厝港湿地，或者反正沿海的湿地，这一段时间其实会有很多的候鸟就慢慢北迁。嗯、那北迁的时候，因为他们要回去繁殖，尤其像玉啊、横啊，嗯、或者是像黑面琵鹭，他们都要北返。<是>那他们这时候其实会慢慢羽毛会换成繁殖羽。哦，本来冬天就是全部灰色跟白色，嗯這個、这个时候会变成。橘黄色、土黄色，哦、或者甚至有的就会很橘，嗯、那颜色就会开始变鲜艳。是，所以这时候反而是这些玉科、红科。比较容易变色的季节，哦、然后这时候黑面皮鹭也会长那个黄色的头发。哈哈哈哈好，那已经都开始变了。嗯、好，那平常大家都说，哎、欸，要去看黑面皮鹭要去嘉义台南，對對對比较看比较容易看。那其实，在四月份五，就是从三月底到五月中左右，其实淡水和口附近像蛙子尾，其实不难看到黑面琵鹭。哦、你不太可能看到一次几百只，是啊、但是看个十只、嗯嗯、五只十只其实是不难看到的。好、嗯嗯嗯嗯嗯，那当然如果大家像现在这个季节，因为像现在黑面皮鹭已经换。羽毛换的蛮漂亮，其实我上个礼拜才去嘉义看的。嗯嗯、那如果大家去嘉义，像奥古斯地，然后布袋一带，布袋一带，<是>呃，其实，在嘉义布袋那一带，其实你开着车，可能附近有一些盐田，你就可以找一下。其实要找到黑面琵鹭不难。嗯嗯。嗯嗯然后到台南的很多湿地，嗯、其实都是开车就会经过的地方，<對>那就有可能这时候看到黑面琵鹭就会很漂亮。是那。呃
0: ，就是我们一般的民众，包括我们自己，就是去到这个湿地，有没有一些特别要注意的？就是到底能不能喂食啊
2: ？呃，喂食当然是一件绝对不希望发生的事情，绝对禁止的事情。嗯、呃，不要说禁止，我们不希望发生，因为我们没有任何的公,公权力。嗯、但是我会希望非常不希望发生这件事情，嗯、因为野生动物本来就有它该吃的东西哦。是那去喂食，喂食的目的是什么呢？拍照对，所以我就觉得这样很<笑>很不好，很对，真的是很不好。如果你谈的是野鸟摄影，或者叫做野鸟生态摄影，这个就是一个很吊诡的事，因为给它吃的都不是野外的东西，就不自然了。是，好，我想其实我们在讲拍鸟，拍鸟其实最难的是什么？最难是找鸟。嗯
0: 哼哼
2: 哼。现在说真的，设备都已经强得一塌糊涂，尤其有 AI 辅助辨识。我想很多观众朋友可能不晓得，现在最高阶的相机是它会自。叫做 A I 自动编辑，它会自动帮你找鸟眼、鸟的眼睛。哦，先是从人的眼睛开始设计，所以现在很多比较高级的相机，在对着人的时候，他会自己帮你找眼睛对焦，会对焦，会自动对焦很准哦，比我们眼人在对还准。然后他后来因为大家拍宠物，所以他就设计到宠就是动物眼对焦，所以拍你家的猫狗什么，就是或者是婴儿，他都会自己帮你找眼睛。现在厉害到连鸟的眼睛都会自己帮你找出来，是是是，对。那所以现在的设备其实厉害到不行了，所以重点在你要找到只鸟很难，因为找鸟才是真。功夫，那他们很多人就是有人固定去喂，那他就会在固定的位置，然后一个人喂的就五十个人来拍，这样不好。所以，我我比较从另外的角度看，是说如果摄影叫做创作，嗯，如果五十个人一起拍，那张照可能有五个人有，那我跟你要档案就好了。现在传档案这么方便，对我何必自己拍呢？那摄影如果是一个创作。我会认为说每一个人都要拍出不一样的东西，嗯、或者跟另外一个是我们在拍摄这些野生动物的时候，其实是人跟野生动物之间在野外一种面对面，一种、嗯、爱与爱、眼眼对眼的一种感受。對對對是拍摄生态，其实某种程度是在享受寂寞。嗯嗯。嗯嗯那我也很希望说大家有没有办法去野外，去真正的去体验一下什么叫做、就是、享受寂寞。是，是啊、然后享受了，哎、欸，你今天真的有机会跟一个动物很接近的面对面，那个眼神对到的那一瞬间，其实有时候。是。<笑>真的是非常感动了。是，我自己拍野生动物拍了三十几三十、嗯、年，嗯，我觉得那个东西才是让我持续能拍三十年的东西、嗯。嗯，是。好，谢谢王老师。那也
0: 请这个陈老师来跟我们分享，在不管是啊梦、呃、幻湖，或者是在您的这个啊、呃、万里湿地的这个庇护所，或者是其他，你比较推荐这个季节会有一些什么比较、嗯、呃让我们可以眼睛为之一亮的植物，或者是像说呃这个早期我们在这个。呃，就是万里这个所谓的巴彦那边，看到这个西伯利亚的这个这<白>啊候鸟小小白鸟来到这边搭的那种感动。啊呃、是这个季
1: 节会有什么？你会觉得可以期待的？呃、欸，春天来很多。生命力都都会在湿地里头呈现出来啊、哦！那尤其最近会有很多的萤火虫的一些媒体报道。哦、那我想推荐的就是说，在台北市里头，你走到楼下，哎、欸，就可能有机会看到萤火虫的这样一个感动。嗯嗯嗯、那是是,是呃，在二零一七年之后，台北市有很多的自工呃参与了所谓的公园生态化哦，公园里面，<那>嗯呃、在公园里头，呃，可能有一些湿地，它适合萤火虫的。保育跟富育，嗯、呃、啊，比如比如说大安森林公园是、呃、那个是透过大安自有基金会在那边协助，嗯嗯嗯、然后去营造的一个区地，<是>让萤火虫可以在大安森林公园。让市民在一般的公园就可以看到萤火虫的一个案例。是，另外像在荣兴公园，荣兴、嗯啊、公园它本来一个废河道，阴错阳差刚好旁边都被绿篱挡住了，也阻挡了来自于民权东路附近的五常街的这些光害。哦，所以是，哎、欸，竟然透过富裕的过程，也把那个栖地重新让萤火虫可以有机会回来。那甚至于在木栅的翠湖一个山凹里头，嗯、原来是虽然族群不多，是但是。经过这七八年的一个保护，那个环境也越趋于成熟，让萤火虫，尤其在春季的时候，目前这边的萤火虫是黄缘萤跟黑色萤，是,是水生的跟陆生的都有，嗯嗯、甚至于我们焦山的几个，像虎山、像富阳公园等等，这些都是微小的栖地，但是它能够发挥出来的那个生态的效益是非常非常大的。如果住在都市环境里头，你不妨走到。楼下走到这些刚才谈到的这些小公园，哎，就有一些感动，就有一些非常特殊的这样一个环境，慢慢的去品味，慢慢的去欣赏。因为从七地保护，它只是一个旗舰，嗯，也就是说，如果因为我从被保护下来了，可能周边的一些生物，比如说青蛙，比如说蜻蜓，也同时受到保护了。它只是代表性的。一个旗舰，那、啊、并不是说我们一定要保护某一些特殊的或者明星的物种，而是讲好听一点呢、啊。因为我从比较受欢迎，那我们把它拿来当成一个 model， 一个一个指标，是,是哦。所以这样一个湿地环境的保护，有时候只是一个小小的一个点，或者说我们有机会走远一点，可以到比较郊外的这些比较大型的湿地的话，那可以看的东西当然就会更多。是
0: ，谢谢两位老师今天的分享哈，让我们知道其实湿地就在我们的生活四周。好、嗯，那不管是啊、呃、这个面积上百公顷、几百公顷的大型的湿地，或者是在我们呃住家周遭公园里面的一小块湿地，只要有湿地，就有生态，就会有我们可以。跟大自然一起学习、一起共处的对象，非常感谢两位今天的莅临。那更多的报道，欢迎大家上 CSR 在天下的网站，或者在 FB 搜寻 CSR 在天下，都可以找到更多的资讯。谢谢两位老师，谢谢各位的收听，谢谢，拜拜谢谢大家，谢谢。流域森林，让我们走进河川，听见大河的心声。由名伟企业与听天下共同响应。